0: 新书快报。现在我们正在享受经济成果或者是尊重人权的读者可能没有办法想象。其实曾经呢，我们有一个时期是把精神病患用铁链拴起来住在猪圈哦。那么当时小孩闯祸的方式是放冲天炮打仗、玩水差点淹死哦，跟现在所谓的屁孩是非常不一样的哦。这些怀旧、细微、精彩的小事啊。编织成了一个长篇小说，叫做《红色降落伞》，请到了作者霍索夫。你好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 讲到怀旧，应该很多人耳朵都竖起来，他想知道你的怀旧是什么样子。那我看书里头最有趣的是各种联欢晚会，一定要放风飞飞的歌啊，祝你幸福。还有呢，就是那些小孩够皮了，跌到水里面骨折都不怕哦，却回家的时候会怕妈妈修理啊。<笑>我想你应该放了很多很多特定的时空背景的情节吧。
1: 是小说里点到的时间跨度其实很大，里面提到最久以前的年代是民国二十年的九一八事变。但是这个故事的核心事件是发生在一九八二年，就是民国七十一年，所以小说里面提及的一些事件多半也就在那前后几年。除了我们刚说到的元宵节举火把、放冲天炮、警察抓小偷、跳格子等这些小朋友的游戏日常。其实也有一些大人社会的生活日常，比方说就发生在当年的楚留香的大流行，还有轻轻的点出了一些国际跟岛内的政治事件，像中美断交、保密访捷、空飘传单、啊、那这些事件除了我平铺直述直接表现出来以外，其实也用了一些比较迂回的方式暗示，比方说我在里面只提到李思科的名字。比较大一些的朋友当然知道这是谁是，但是年轻人的朋友可能就需要 Google 一下，嗯、他才会发现说啊，原来这个人是是怎样怎样的人物
0: 。其实霍索夫不只是讲这些事件了、呃，他把这些事情全部编在一个很长篇的小说里头，编织的非常的细腻哦。所以我也要恭喜您，初次发表小说就可以入围台北文学奖年金决选哈。<笑>那你里面还有一个很大的架构，有悬疑的部分，然后有三个小孩子一趟旅程，读者就会随着这些。主角一起成长嘛？那大概这本书里的这个大架构来看，大概有哪一些格局呢
1: ？在投台北文学奖的时候，整个故事只有短短的两万多字。当我下定决心要把这个故事扩充成一部结构完整的小说的时候，因为工作的关系，我没有办法刻意的空出一大段时间来构思。所以说我常常会利用一些零碎的时间，去收集一些我想要放进去的材料，而且尝试着各种安排、各种架构的可能性。最终，我决定用两个低人称叙述的方式来架构整个小说。像在第一个部分的主述者伯汉，也是这个核心故事的旁观者。这个其实也是我希望传达的。这部小说不是一个单纯只有怀旧色彩的成长小说。我更希望年轻一代的朋友们能够透过这个小说，更多一些的去了解那个时空的各种人事物，然后去了解那个时代的人们跟台湾社会是怎么样走过来的。是。
0: 那第二层，我看到的是一个老大，他讲到他小时候的事情啊，里面有三个小孩子，然后一只狗，还有红色降落伞之旅
1: 。OK， 在小说里面的这个老大就是阿福，他是一个核心故事里面的叙述者。其实一些表面上面的很单纯的一些事件，透过他的观察，跟他有限的理解，然后有意或无意的一些话语，来呈现出我们事件背后的意义。另外两个人物，像阿迪。他在老大的眼中，这个孩子心思细腻，他体察谅解母亲的辛劳，但是也因为敏感脆弱，极度渴望父爱，但是却得不到。是相反的另外一个嘎祥，他只想满足他生理需求，他只关心吃，<笑>即便形体残缺，但是其实他享有最多的爱，而且不只是父爱。那阿迪跟嘎祥的差别，其实不在于他们外表长相跟姿势的差别，他们最大的差异就是父爱。我想这个就是剧中人物。阿福他真正的观察跟理解
0: ，这本书叫做《红色降落伞》啊，是霍索夫创作出来一个长篇的小说。在书里面，其实还有一个很重要的重点，是你讲到了台中的逢甲大学跟夜市，但是跟我认知的完全不一样。我现在只知道说这个夜市非常红了，但你讲到了里面有什么大鱼池、大肚山、张廖家庙哈、啊，这跟你们的这个小说当时的背景有什么样的结合呢？
1: 呃，其实这里面的景点有一些是真实的，有一些是虚构的。像张吊家庙是真的，它现在还在。大肚山上面的那些像小木屋啦或庙宇啦，这些其实是是我编造出来的。<笑>我之所以这么写，是因为我认为跟成长相随的另外一个概念其实是变化。好像故事里面的冯甲跟今天的冯甲其实有很大的变化。那这些变化透过书里面那个老大的口述，让年轻一代的伯翰了解到，不管是外在世界。人成长都是一样，思想跟外观都有可能发生天翻地覆，你完全认不出前后的转变。小说里面的老大，他的前青春期就是处在这样一个巨变前期的环境里面，所以说，童年的老大在大鱼池、大草场、冯甲碉堡,堡这些家里附近，今天冯甲这附近的时候，他感到很安逸跟舒适。可是离开了这个舒适区，到了家庙、教堂、小木屋这些陌生环境之后。老大才真正被迫有意识的去思考一些祖先、宗教、死亡这些课题。是，我想人之所以成长变化，其实本来也就是常常被迫的、不情愿的去发掘差异，然后再从中形式得到的
0: 。所以在这本《红色降落伞》里头，我觉得你有一段哈、啊、描写的非常重要，它很有文学味。讲到老大，他手上有一把伞，这把伞的来源呢、啊，其实跟回意非常有关系。能不能念一念这一段呢
1: ？OK。有些事情其实你没忘，它只是被完完整整打包起来，放在某个角落里。日子久了，上面厚厚的积了一层灰，也许还有蜘蛛网。你甚至偶尔会不经意地看到它，但是你不会理它。直到有天它被打开，你发现盒子里的东西像新的一样，你会感到惊讶，原来自己不止清清楚楚地记得。而且是巨细民疑的，一件一件的清楚记得。哇
0: ，这一段就会让我想到说，我们看了这么多的怀旧或者悬疑，会回想当时发生的事情，那是真的是假的，都在这本红色的降落伞里头啊！而且还是长篇小说，这近年来我还是少见到可以把这么多的小事编织的这么细密又有趣的本小说啊。那霍索夫其实在这本书里头，唯一用了一个非常魔幻的场景。就是讲红色降落伞，当时有飞碟的宣传，然后有飞机飞的时候，会有一些真的伞兵跳下来。那这个阿迪看到了一个红色降落伞，是怎么回事呢
1: ？是大人的世界里面总是有一些不跟孩子们说的秘密。当小孩子开始成长、迈入青春期的时候，总是会似懂非懂。就算亲耳听到的事情，也没有办法从大人口中证实。所以说这些事情。也许在梦里面反而更具有真实性。阿迪看到的红色降落伞是真实的存在，还是他虚构骗人的？又或者这个红色降落伞是虚幻的，但是阿迪真的看到了？嗯，我想这個可以留给读者们自己去判断。因为除了这个红色降落伞以外，小说还有另外一把红色的雨伞。那伞在中文里面本来就有离散的意味。是，我想读者们也可以从这个角度去发想、去思考。
0: 其实这个红色的降落伞还有另外一层意义，是因为阿迪他的父亲以前据说是个伞兵嘛，然后发生了什么事情呢？后来为什么不见了呢？能不能提供点暗示吧
1: ？呃，其实阿迪说这个故事的时候，也许是真的，也许是他爸爸骗他的。哦、但是看到演习伞兵是真实的，只是当时那个时间，也许阿迪已经知道他要离开了，阿福要离开这里，对他来说，他心里面的冲击跟纠结。读者可能就是要去判断说，这个是阿迪他在骗人的，他想要跟阿福最后来一趟告别之旅，或者他真的是因为思念他爸爸，所以他看到了红色的降落伞，然后才真的想要邀请阿福跟他一起去找那个红色的降落伞。
0: 这就是这本《红色降落伞》一个很重要的来源呢、啊。阿迪跟阿福长大了之后，到底有没有见面呢？认不认得出来呢？也是一个核心啊。<笑>那霍索夫其实在写这本书的时候，我觉得你也写到了一些像白色恐怖类似的事情，可是你的角度跟我们不太一样，你好像看到了比较是外省老兵他们怎么样展现他们的父爱
1: 。是这部小说最核心的元素跟推动故事前进的最主要动力，本来就是父亲这个男性角色。那就像我在写作缘起中提到的，父亲的年纪是我心病的最大根由。我想，大部分的人在青春期以前，多半都是贴着母亲生活，依附在妈妈身上向外张望、观察成长的。那对于父亲，总是有一些距离跟隔阂。那特别是眷村里的这些父亲们，除了跟妈妈年纪上面的差距，以及他们相对比较严肃的军人身份，再加上或许是被认定的异乡人的这种状态。其实很容易让我们产生一种心理上跟时空上的距离，这个距离恰恰能够让我们更冷静、更清楚地去观察他们，进而理解他们、同情他们。父亲也正是让我动笔的最大原因。
0: 在书里面，其实这个父亲要儿子背族谱然后那个儿子又很皮啊，那趁着那个父亲不在的时候到处玩玩，到最后他想到啊，完了要背那个族谱的时候，你可以感觉到他那个父亲那个严厉又很亲切的角色啊。霍索夫在这本《红色降落伞》里头，用小说的笔法编织出了一大堆不知道是真的还假的，但很动人的小事情，都值得大家去看一看哦。非常谢谢霍索夫写了这本《红色降落伞》，谢谢您
1: ，谢谢。